0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Hezké dopoledne a dobrý den. Díky mému dnešnímu hostu výsnat každý, jaký je rozdíl mezi knedlíkem a nokem a že umělou hmotnou lžičku z NDR je lepší nechat až na polárkový dort. Jeden z nejlepších a nejpopulárnějších českých scénáristů Petr Jarchovský. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Petře, jaké to je těšit se v 57 letech na svůj rozhlasový debit?
1: No, byl, jsem připadám si vlastně jako študent, jo, protože ten proces nebyl jednoduchý vzniku tohohoto toho, série. Mě, Měl to spoustu zatáček, trvalo to velmi dlouho, než to do, doznalo nějakého tvaru a ten tvar je najednou rozhlasová hra. Mm-hmm. A já jsem se vlastně stal na starý kolena debitantem a uh, musel jsem se některé věci, jak, snad jako účit vysloveně, ale nechat se, nechat se vést a e, lidma, kteří s tím mají zkušenosti. A, takže to pro mě bylo občerstvující.
0: Olmerka byla zakázka nebo váš nápad?
1: Strašně dávno, asi před e, já nevím, deseti lety jsem e, si o tom tak jako přemýšlel, že, že k té muzice hlavně a k tomu, co ona pro tu českou pro ten žánr v český e, e, pop music jako vykonala, jsem e, kolem toho kroužil, kolem toho námětu. A přiznám se, že vlastně původní nápad byl vlastně e, veden napsat nějakou třeba divadelní aktovku s hudbou, mm-hmm. protože jedna epizodka e, e, života Evy Olmery by byla, že se e, seznámila s Michalem Tučným, mladíčkým, tehdy úplně začínajícím countryovým zpěvákem skupiny Greenhorns. On se do ní zamiloval. A ta byzer, a ona byla prostě x let starší, už vlastně e, zpěvačka toho, toho Bluesa jazzu.
0: A zamiloval se do hlasu, nebo do Zamiloval
1: jim? se do ní jako do umělkyně, ale jako do, do ženy. Hmm. Oni spolu měli prostě romantický vztah. A bylo to v době kolem 68. A já jsem říkal, to je už, že ona ho učila prefrázovat to kantry na český texty.
0: Jak jste na to přišel?
1: z nějaký drbárny kolem, kolem prostě pop music, nevím, jestli jsem to někdy do v nějakém článku jo, a prostě říkal jsem si, psakra to je zajímavá dvojka. Mm-hmm. A takhle jsem kolem toho kroužil a tohle a pak e, po, po mnoha letech e, různého odkládání a zase se k tomu vracení, protože jsem si uvědomil, že ona byla obrovský fenomén a že je vlastně takovým, že ji někteří lidé poprávu jako vlastně, jako osobu vlastní, jo? Že prostě ji znali, že se v ní vyzná, že je to pro ně fenomén, osobní tak ní měli. To já nic neměl, já měl rád jenom tu, tu muziku, kterou mm-hmm. reprezentoval. Tak jsem vždycky říkal, to je, to moc to nedáš, to prostě do toho nestrkej hlavu, protože tě přes ní vemou, jo? jo. Takže takhle jsem se k tomu vracel a to... A nakonec teda to poslední zastavení bylo takové, že ano, že bych se o tom mohl pokusit. A vlastně ten text začal vznikat pro českou televizi původně. Takže to bylo psaný pro obraz. No a... A teď je to zvuk?
0: No právě. Zarazilo vás něco na tom psaní pro rozhlas? Protože vy se musíte vlastně popasovat s něčím, co posluchač v rozhlase nevidí, ale ve filmu se na to můžete úplně klidně spolehnout. A já nevím, jestli je to úplně jiné psaní.
1: Úplně jiné ne, ale hodně jsem vlastně, jako že se smíte nebo musíte orientovat na to, co je slyšet, jde proti některým zvyklostem, který zase děláte pro psaní, pro obraz, pro film nebo pro televizi. Že nemůžete spolíhat na to, že vám to herec ukáže, že se zatváří. my, My naopak se snažíme šetřit v dialogy a ukázat to akcí, aby ty postavy jednaly v tom obraze. Mm-hmm. A najednou vy máte všechno jenom říct. No. Takže vlastně se spronevěřujete té scenáristice, kterou jste se vyučil. Na druhou stranu je to hrozný raic, protože e, vy to najednou jako můžete dělat věci, které si jinak zakazujete. Jo? Že ty postavy můžou vyprávět, mluvit, něco popisovat, něco komentovat. Taky ten vnitřní hlas, který komentuje, co se děje, v, jakoby Uh, jenom v tom zvuku. Tak to bylo pro mě uh, osvěžující. Jsem se tím bavil. Jako kdybyste uh, mohl řešit, jako, že máte cukrovku, ale můžete do cukrárny. Jo?
0: <laughs> Petře, jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Evy Olmerové?
1: No, uh, já Protože se, já jsem mm-hmm. si
0: poslechla všechny tři hodiny. Mm-hmm. Normálně jsem to zhltla. A dneska nad rádem jsem si pustila ten třetí díl ještě jednou, půlku. A ty písničky pro mě díky té trojdílné rozhlasové hře dostaly úplně nový náboj.
1: Já musím říct, že na tom je, že ten výběr té muziky jsem navrhoval já, ale to, jak je to zpracovaný, já jsem slyšel, některé ty věci už slyšel, je, bylo pro mě fanta, fantastickým zážitkem. Na to má zásluhu opravdu režiser a prostě hudební ty lidi, kteří ty zkušený, rozhlasový umělci, který s tím takovýmhle způsobem, je vidět, že s tím čarovali prostě z lásky, že je to prostě bavilo. Hmm. Jo? A já sám jsem s tím byl jako překvapený. To hmm. musím říct zcela nepokrytě. A jaký písničky? No, já jsem, jak k mám speciální vztah, jo, k té Olmerce v tom, že když já byl malý kluk, tak, tak jsme hrozně žebrali na tátovi, aby, s bráchou staším, aby nám konečně koupil gramec, jo jsme neměli doma gramofon. Jo,
0: takže ta, ta, ta úvodní scéna, kde se Eva vyjeví mm, nad gramofonem u dědečka, jo, jo. To, to jste vy. A jo. Ta,
1: ta byl hodný, že, tak šporoval a najednou jsme se někdy vrátili z nějakého tréninku a tam prostě byl gramec s magnetonomickou přenoskou a prostě, no my byli na úplně to. A první deska, která k tomu byla, jako, aby jsme si vůbec mohli něco pustit, byla vlastně Eva Olomerová, to, to, co dělala se smetáčkem prostě takový ty starý uh, americký uh, uh, tradicionály, mm-hmm. který oni nahráli úplně perfektně, Do dneška to obstojí jako v jakýmkoliv to. a ona tam zaspívala prostě tím hlasem svým ty, ty, ty songy a já to, já to mám úplně vpálený do mozku A myslím si, že tam to, celý ten jako orientace toho zájmu směrem k tý jako americký, jazzový, bluesový, rock and roll a tomu, tam to někde bylo, protože já fakt v té době mě bylo, já chodil do první třídy, do té doby jsem, nevím, co jsem poslouchal, co jsem vůbec vnímal, možná green horn, jo, ale a najednou mě to hodilo tímhle tím směrem, myslím si, že to může Eva Lomerová.
0: Od 21. Ledna uslyšíte na Vltavě třídílnou rozhlasovou hru, která se jmenuje Olmerka. Premiéra prvního dílu je 21., potom druhý díl 28. a třetí díl o týden později. alespoň doufám, že to takhle je. Ale s Petrem Jarchovským se chci vrátit k Evě Olmerové. Měl jste sám nějaké předsudky o Olmerce? My známe písně, většinou lidé vědí, že měla problémy s alkoholem, zase je cenější, vědí trochu víc, ale stejně.
1: No, já jak jsem pocha- jako pocházím z té Prahy 6, že jo? nebo to, to, je ten, to je ten kraj mého dětství a mládí, a měl jsem tam hodně starších přátel, třeba Petr Šabach, hmm. tak to dohromady sklálo, a to byl všechno vypravěči výborný historik, se skládal ten mytický obraz té Olomerový, e. Což pro někoho, kdo ji osobně neznal, nezažil, je mě to vždycky. Já jsem takhle byl zvyklý pracovat, že mi někdo vyprávěl nějaké legendy, příběhy, historky, a já jsem si z toho vyskládával ten no, nový příběh na základě té sdílené paměti. Jo. To Tady na tohle metodu jsem pak upletnil Teďka i vlastně na skládání toho příběhu o té Evě. No, já jsem. A bylo si mi, jenom chci jenom no. říct, jediné, co mi bylo já od začátku jasný, že jsem nechtěl vyprávět skličující příběh o tom, jak se velká umělkyně likviduje alkoholem. Hmm. Nechtěl jsem. Viděl jsem totiž spousty příběhů o mých hvězdách, který jsem zbožňoval který se od půlky toho třeba filmu, nebo to, viděl jsem jejich pát díky alkoholu, drogám a to, Vím, že to je od toho neodmyslitelný, ale já jsem vždycky strašně trpěl a plakal, že ten Jim Morrison od těch Doors takhle skončí, nebo já nevím. Hmm. A tady jsem chtěl udělat jenom to, to zrození té hvězdy. Jak se dostala k tomu, jo, na tu křižovatku toho života, kdy pak víme, že se to láme ale jaký to byl prostě fenomén. To jsem chtěl ukázat.
0: Říká Petr Jarchovský, já jsem spolkla otázku, pustíme si ukázku.
1: Ty si, Evo, vážně myslíš, že bolševik usnul? Že se dívá jinam?
0: Já nevím, kam se dívá. Někdo se za mě třeba přimluvil.
1: No tak tomu samé nevěříš, Evo. To divadlo jim leží v žaludku a jenom čekají, aby ho setnuli. Ty můžeš být dobrou záminkou. Ty, tvůj kádrový profil a trestní nejstřík.
0: A zase maluješ staly na zeď. Víš co, Místo sekaný si zatancujem. Geramec po tetě a piano po dědovíc. Já, já, já nezapomenu, jak ho jsem rvali oknem.
1: Tady to nedopadne dobře.
0: Proč, když jsme v suterénu, sousedí. Co zas nedopadne dobře, Sejčku jeden?
1: Ty neposloucháš hlas Ameriky. Já jo.
0: Uh-huh. A co tam říkají?
1: Rusáci nás nikdy nepustí. Myslíš, že to tady nechají jenom tak běžet? Že nechají lidi jako je Suchej se šlitrem kazit svazákě rokenrolem? Pane bože, Evo.
0: Ty jsi můj skeptik. Můj stabilizátor máný. Dej mi pusu ale Honem.
1: Bude to tady ošklivý.
0: Ale dej už pokoj. Ty mi taky skazíš každou radost.
1: Já nejsem žádný skeptik, já jsem realista.
0: Tak buď taky trochu bohem, vole.
1: Bohem jsou plný lágry, Evo.
0: No jo, ale ty nejsi prorok, ale taxikář a trenér tenisu. Dostaneš hovno a nesekanou. Petr se zasmál jemně. Slyšel jste i tenhle třetí díl?
1: Něco jsem z toho slyšel, ano. Ale furt je to pro mě že jo? tam něco nacházím. Například tady ten poslední době, jsem chytil až teďka.
0: <laughs> jsem toho napsal.
1: Pozor, jsou tam i momenty malý, samozřejmě menší než třeba u filmu, který si oni dokážou ty herci jako tam nabídnout něco. A já mám pocit, že to možná tohleto ta herečka tam přidala. <laughs> a za což jí děkuju. <laughs> jo.
0: Tohle je druhý muž Evy Olmerové. Uh, taxikář hmm. vlastně. Uh, je tam vlastně zmíněný semafor, Mm-hmm. do semaforu draftoval Evu Olmerovou Karel Mareš ano. a vy tam máte krásnou scénu z konkurzu vlastně kdo nahradí Pilarku, mm. obrovský zmatek, že jo, ale e, na mě je to teda silná káva, protože e, saze ohořela Eva Olmerová na konkurzu, to je fakt pravdivá historka
1: a na to přitahovala takové věc je, je, ta historka je pravdivá ale samozřejmě to, kam jsem jí zakomponoval, je trochu třeba někam jinam. Jo? Mm-hmm. Příklad, dal jsem mi na konkurs, ale původně byla na nějaký divadelní zkoušce. Jo. Kam ona se dostavila jako pozdě.
0: Protože hasila kamna.
1: Já jsem totiž měl to obrovský štěstí, že jsem požádal o audienci pana Jiřího Suchého, když jsem to smolil, tu hru. Jo? a zároveň by bylo jasný, že on mi pokud mi věnuje svůj čas, tak to bude trvat půl hodiny, vypiju kávu a půdu. A já říkám, na co se ho mám jako ptát, ohledně Evy Olmerový. Nebudu, že to být dlouhá audience, kde tři dny budem vzpomínat. Tak jsem tam přišel, pan Suchý mě přijal, dal mi sušenku a kávu a říkal, co chcete vy ode mě vědět o ty Olmerce. A já jsem říkal, vzpomeňte si na jednu historku která by ji nějak vystěhovala, kdybyste byl tak laská. A on mi popsal, protože jak na ní čekal, že jí dal tu důvěru a že všichni mu říkali, neberí, je, je nespolehlivá a tohle. A on, on si to nechal prostě projít hlavou a po, pozvali přesto a ona nešla. A nešla. A všichni říkali, vidíš? A přišla bohořelá, že jo. <laughs> že že jí bouchli kamna, jako. A takže pak se začalo, pak na tom bylo krásný, že to divadlo Semafor, všichni ty kolem, ta komunita, začala snášet pro ní jako věci, jako, Oblečen, aby měla něco na sebe a šaty. když vyhořela tak jako nějaký nádobí, <laughs> takže se z toho stal jako vlastně takový altruistický jako najednou mý, moment, který ukazoval to, tu spojitost toho divadla. To. Mně to dojalo a řekla jsem, to je výbor, Jan, já mě nic víc vědět, a pak jsem říkal jedno slovo, kterým byste vystih, jako jaká byla. A on řekl, dobrosrdečná. A mě tyhle ty dvě věci stačily. Hmm. Jo? Když máte o někom tu legendu, že je zlobivý, že mluví Zprostý. bulgárně, zprostě, hmm. že pije, ale že prostě nejde dokonce jako pro nějakou strkanici daleko. A, a, ale ta jediná vlastnost, který je jeden z největších říjících básníků a umělců tady, vystihne její charakter tím slovem, no tak to je úžasný rozpor a nádherná e, prostor pro autora.
0: Hmm. No já nevím, co by to se mnou udělalo, kdyby mě v sedmnácti odvezli do Bartolomějské, hmm. tam mě svlíkli do Naha hmm. a nutili mě, abych bonzovala na svoji vlastní rodinu.
1: Ano, tohle se, to,
0: tohle se skutečně stalo, včetně toho s
1: já jsem čet nějaký vzpomínky, zpracovaný velmi, bych řekl, poctivým způsobem panem, panem Kříženeckým. A tyhle ty náznaky a vzpomínky tam byly. Dokonce, dokonce je tam jakoby výpověď zaznamenaná, jako kdyby to někdo zapisoval přímo z té výpovědi té Evy, o tom momentu. Samozřejmě to není nějak ověřený ze tří zdrojů, ale myslím si, že určitě na ten konflikt měla. Určitě se to podepsalo na tom, že poníšli. A ten důvod, proč poníšli, nebylo, že je nějaká uh, mladíčka, ještě nebyla známá, že ale protože měla kořeny, jaký měla. A sice velmi, a to si myslím, že je pro tenhle ten seriál to zajímavý, že já zaskycuju vlastně období, kdy ta Eva se utváří a ještě není slavná zpěvačka. V dětství, mládí, dospívání. A v tam, tam je vidět prostě uh, ta noblesní rodina, která uh, vlastně ta, její dědeček měl anglický státní občanství. Jo? To, byl, to bylo jako taková patricijská rodina. Takže ona, která měla pověst takové ty holky, prostě drsňačky ze čtvrté cenové skupiny, byla z velmi noblesní jako rodina. A o tomhletom rozporu i ten seriál mimochodem tak je. Posloucháte podcast? Host Lucie, výborné.
0: Tohle neděli 21. ledna uplyne 90 let od narození popové a jazzové, zpěvačky Evy Olmerové. Naše sesterská stanice, stanice Vltava, při téhle příležitosti připravila třídílnou rozhlasovou hru Olmerka. Scénář napsal můj dnešní host, scénarista Petr Jarchovský, dramaturgem Martin Velíšek. Ve skvělé režii Aleše Vrzáka se zaskví opravdové české hvězdy. Velikým překvapením pro mě je výkon Kateři, Kateřiny Marie Fialové v tom v tom úplně prvním vlastně plánu jako Evy Olmerové Olmerky. Vrátíme se ještě k tomu, co jste, o čem jsme se bavili, co vlastně utvořilo Evu Olmerovou. Ona byla v 17 letech zavřená a potom byla zavřena ještě jednou. I k tomu se vlastně dostanete. Odehraje se to v té hře tak, jak se to odehrálo ve skutečnosti? Ten důvod toho 14-měsíčního Vězení
1: oh. Já se vždycky snažím vycházet, jako nelhat v těch základních, ne, nevymešlej si v těch základních věcech. Mm. Jo. Když si tam potom uděláte třeba drobný jako, jako posun, třeba v čase nebo v okolnostech, ale nesmíte v tom základ, základu to měnit. Takže ano, já jsem vycházel z těch uh, paměť, pamětí, nebo prostě z těch materiálů, no faktických, mm. který se, k kterým jsem se dostal a k, ze vzpomínek pamětníků, ale mohl jsem si, dovolil jsem si tam trošičku jako fabulovat. Jo. Například. První manželství, Evie Olmerový, první, bylo opravdu velmi zvláštní. Jo. Bylo tak, jak je to v tom seriálu ukázaný, chci prozrazovat, ale velmi zvláštní okolnosti. A zákonu skončilo a pak přišlo jiný manželství. A já jsem si dovolil vlastně to první protáhnout jako díl v tom jejím životě, to, to partnerství, no, to známost mezi těma dvěma osobama, než to asi ve skutečnosti bylo. Jo? Takže víte, pro mě je třeba největším uh, vzorem nebo obdivu práci uh, uh, myslím, že Petra Morgana, co píše k- Crown, Korunu, korunu. Jo? nebo napsal Královna, že? člověka, který se vyzná prostě v tom, že velmi důvěrně zná to pozadí ty aristokracie a prostě jak to chodí a píše takový výjevy, takový obrazy, kde si samozřejmě nesmí vymýšlet v základě, ale může si trochu dramaticky poupravit, aby to ještě víc fungovalo. Jo? Tak já se snažím od něj poučit trošku.
0: Dobře. Olmerová jako hudební talent. Naprosto nesporná záležitost. První si ji poslechl v kolika, v 14, v 16, eh, doktor Swing? Nebo si s ní zaspíval?
1: tohle to jsem, eh, to je před, třeba, třeba ten příklad toho, kde to, tato věc se mohla stát přesně takovýmhle způsobem, ale taky nemusela. Ale prostě ten eh, Arnoška v tehdy zpíval, ona, se, ona měla věk, jaký měla, byla fascinovaná muzikou, Měla tu tetičku úžasnou, která jí tam přivede na ten koncert v té hře. Jestli se to odehrálo, takhle, to skutečně tam je ta fabulace. Hmm. Ale mohlo. No, Alebo opravdu mohlo. Toteže je to tam, mohla se potkat Eva Olmerová, co by 13 letý děvče s Adinou Mandlovou. A s
0: Podolskou. A
1: s Podolskou, ano. Její tatínek dělal ty knoflíky. Nosil je do toho nejlepšího salonu. A Ta mandlová v té době tam se vyskytovala. Takže on tatínek tam tu evu tahal, protože z ní chtěl mít špadlenu a ne zpěvačku. Všechno se to mohlo takhle odehrát, ale jako přímo setkání mandlové s Mladou Olmerovou nikdy zdokumentováno není. To si jo,
0: jo. No, chtěla jsem se na to zeptat. Jako, jo, jo, kolik, jo, jo. kolik je tam té autorské licence a tak dále. Jedna věc mi nejde z hlavy. Bavili jsme se o té rodině, která byla vlastně ta část tatínkova pana Olmera, byla až aristokratická. Mm-hmm. Dědeček byl spolupracovník Edvarda Beneše. Mm-hmm. Velmi noblesní rodina, strýc, královské letectvo. Mm-hmm. Jak to, že měli doma prostě... Rebela, Rebel, někoho, kdo nejde pro ránu ani pro slovo daleko. Máte no, proto nějaké vysvětlení?
1: Tak samozřejmě tam nějaký ten, ta energie uh, přišla někde od Bohu, od Pána Boha nebo Spekel, nevím. Ale každopádně ta, uh, ta určitá uh, noblesa té rodiny narážela na ty dobový. Na, na, na tu příšernou dobu, do, do který ta Eva uh, se tak uh, jako, jako spadla. A ten, uh, ten talent a to, to, co jí přitahovala jako prostě mladou holku, prostě narážila na tu příšernou dobu, že jo, krášlo proti tomu. Takže vlastně ta... Uh, já si nedokáz... Uh, jako neodvažu přímo diagnostikovat, proč se děly některé věci, jak se děli, ale prostě bez pochyby tohle to hrálo roli na na utváření toho toho osudu, jak charakteru, tak osudu. A byla uchvatně talentovaná a myslím si, že ovlivnila v pozitivním duchu celou tu českou pop music. Prostě ten talent byl tak nespochybnitelný. A každý, kdo ji poznal, ne jako obdivovatel, ale jako muzikanti kolem To jasně říkají, i když s ní měli třeba potom problémy, bylo to těžký s ní, tak tohle to zmiňujeme na prvním místě.
0: Ještě poslední věc. Vy jste dostal Olmerku v úvozovkách a její život do tří dílů rozhlasového seriálu. Spousta věcí tam chybí a je to vždycky taková bolest toho scenáristy, když musí krátit a vyhazovat a říkat, tohle bych tam tak potřeboval, ale bohužel. Co tam není? No, Kdyby to byla dílná série, co by tam byl?
1: Asi bych to, e, bylo by to strašný práce a taky odpovědnosti je, protože mnozí ty lidi třeba ještě žijou, pracujou, e, nebo na to mají opravdu svý autentický vzpomínky a vy jim do nich vstupujete. Ale asi bych se to pokusil dotáhnout až do momentu, kdy ona měla velmi zajímavý a zvláštní vztah partnerský s Michalem Tučným. Mm-hmm a což se týkalo 68, to se krylo s 68. Takže možná ten bych to posunul až sem. Jako tam, kde vlastně se láme i ta doba, i ta budoucnost, i ty naděje. Jo? A zároveň je tam ten zvláštní vazba mezi těma dvěma nejameričtějšíma žánrama, což je na jedné straně ten jazz a blues. A a, a do tohoto country. Hmm. Jo? A, tenhle, a oni spolu chodějí, jako Tak to je výborné. Je
0: to taková bizarní dvojice. Ještě nějaké postavy by tam přibyl.
1: No, já, ano, pak jsem si říkal, že ten dluh, který jako, cítím k tomu Jiřímu Grossmanovi, který napsal jeden z těch nejlepších textů, když pominu ty skutečný jako, básníky, který třeba zhudebnili. Jako,
0: Kajnára.
1: Je, Kajnára. Tak, tak prostě t, 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 fenomén toho Jiřího Grossmana, který takhle mladej zemřel a ona s ním měla výjimečný vztah a on napsal jedny z nejkrásnějších songů pro ní. Tak to jsem si pak představoval, že by, že by ona rozmlů, v tom dalším fázi toho svého života s ním rozmlouvala jako s duchem. Hmm. Jo, že by tam prostě chodil duch a bavil by se s ním prostupoval z dma, když se jí z toho bytu stane takový vlastní vězení a tak. Že by to mohlo být jako zase silný, no. ale to jsou nápady. Jo.
0: Jasně. P- Rozmluváte někdy s někým takhle? Protože já jo...
1: No, že by... že, je jako, vy, ne, to ne, vždy 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 foknete, zdi, jo, ale... Musím ale... říct, že když, vám, když máte nějakou ztrátu zásadní nějakého člověka, který vám pro vás hodně znamenal, tak se, je, je fenomen, že, se, že ho máte často blíž a permanentně u sebe, než když žil. Protože je furt s váma. Jo, vy ho máte ve svý hlavě a on s váma opravdu rozmlouvá. Takže to není jenom nějaká mystika. Je to prostě takhle, funguje naše... Naše psychika, tatínek by zemřel v roce 2012, ale já ho vlastně s ním furt neustále rozmlouvám, možná víc, než když tady byl. Hmm. Jo, tak to takhle máme.
0: Přemýšlela jsem, když jsme se my dva viděli naposledy a <hým> přišla jsem na to v nejmenované hájovně, jste seděl vy s Honzou Hrebejkem a s rodinami a já jsem tam přijela s nejmenovaným kuchařem Přivést
1: vám jídlo. Jo, jo. To, Aha.
0: To což, což mě dovádí ke zkratce na, na to, že máte nejenom debit v rozhlase, ale budete mít debit i na polyloutkového filmu. A ten se jmenuje život k sežrání. Ano. Ale je to o jídle?
1: Je, je to o jídle, ale taky o, o takovým jako zápasu nás lidí, k, inklinující osobě o sobě, jo, k obezitě, <laughs> a celoživotním zápase s, tím, s letím, ale takovou jako jemnou, chytrou bych řekl, protože to adaptuju jako knížku pro, pro ten film, zápasu s touhletou, s, tímhletou, s tímhletou inklinací a zároveň láskou k jídlu jako,
0: no dobrý Píše se pro loutky jinak, než pro živé herce? No
1: podejď, jo. Jak jsem tady na začátku říkal, že ten rozhlas byl pro mě debit, tak bych spíš řekl, že, že to bylo takový, jako jak jsem říkal, osvobozující, jo. Nebyly tam věci, s kterými se neukává vyrovnat. Když to psání psaní pro, Loutre, to, byl, to mělo snad 15 verzí ten scénář. Víte, v čem se to liší? Ne. Protože pro hraný film vy vytvoříte vy vykolíkující to hřiště a ty herci s režisérem pak hrajou a můžou v rámci toho improvizovat něco, přiníst, přinést nějaký, nabízet alternativy. Mm-hmm. U animovaného filmu je musíme mít všechno absolutně fix, protože vy řeknete, týpek, nebo uděláte gesto a oni to měsíc dělají.
0: <laughs> oni to
1: měsíc dělají. Ten to film dělaj, říká deset let. Jo, to znamená všechno musí úplně sedět. A tohle, tohle bylo nejtěžší pro scenaristů.
0: Život k sežrání uvidíme kdy?
1: No, já, douf, já jsem zrovna psal Kristýně uh, uh, Dufkový, Macháčkový, kdy už bude ta premiéra, no v tomhle roce, ale fakt nevím kdy, protože t- uh, tam ona už celou tu materiálu mají udělaný. Něco jsem z toho viděl, je to skvělý. Ale pak tam jsou snoví, že ty loutky mají svý sny a představy a ty jsou kreslený. Takže je to vlastně kombinace těchto dvou technik a to vzniklo v nějaké spolupráci s francouzima a tam tam se to ještě peče. No tak já doufám, že už to bude brzo.
0: (laughs) Tak já se těším. Řekněte mi, co teď obrábíte. Jaké téma?
1: No mě, já už dělám na XT verzi, doufám, že už je poslední, jako e, scénáře pro Honzu Hřebejka, hrozně rádi bysme udělali. Ještě jeden, aspoň jeden film, když budá. A ten je, e, ten je ze současnosti a je to o takovém, je to žánrově hořká komedie, melodrama, to, to je ten náš žánr. Ano. A je to o takovém hrozně zvláštním vztahu mezi e, takovou ho, holčičkou nebo holkou, 15-letou dívkou dospívající, kterou, která vyrůstá v rodině, která se neustále stěhuje. Ona nikdy ne, neměla ty své kamarády a to. Jo, prostě její táta byl profesionál, hokejista, maminka, taková jako modelka. A uh, ona je furt přesazovaná. A tahle rodina si najme řidiče, který vozí do školy. A to je za chlap, který nebystečil nos celý život. Starý chlap. Takže 60. řidič slečny Dejziho. Ano, naruby.
0: Jasně.
1: Jo. Na ruby. A, jo? A jak, jaký hezký věci, ale jaký i velmi nebezpečný věci z tohoto toho spojení můžou jako vzniknout. No.
0: Říká scénarista Petr Jarchovský. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. odpustím si poslední otázku. Hoříhovno?
1: No samozřejmě, velbloudí ano. <laughs>
0: Já jsem čekala, ano, Péťo.
1: <laughs>
0: já se omlouvám, ono to fakt nejde. Ono tak vám tak patří, já vím, že vám to trochu jo, jo. Vadí, ale. Takže Petr Archovský, děkuji moc.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Lucie Výborná od mikrofonu, přeje hezký den. Ať se vám dnes daří.
1: Všechny rozhovory z
0: hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.